0: Liebe Hörer von Fußball MML, kurze Warnung an dieser Stelle: Es ist ja. wieder eine Folge mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. <lacht> Mickey ja. Beisenherz ist auf Reisen. Ja, das ist, das ist absolut <lacht> richtig. Das stimmt. Ja, und es würde sich viel mehr wie
1: Wallab anfühlen, wenn ich nicht noch mit so Ottos wie euch was aufnehmen müsste. Ne? So. Das hatten wir aber ja, vor Wochen gesessen. schon
0: geklärt. Du bist irgendwann, ich weiß nicht wo, in welcher Stadt, in welchem Jahr, dermaßen falsch abgebogen. Das dass stimmt. du einfach sieben Podcasts die Woche aufnehmen musst. Ja, ist richtig. Aber ich habe heute die Hoffnung, dass du länger in unserem Podcast bist als Joko in deinem.
1: Da, davon ist <lacht> auszugehen. Ja, das kann ich euch garantieren. Übrigens habe ich festgestellt, in meinem äh, äh, News-Podcast hatte ich jetzt mit Feldenkirchen Tommy Schmidt und Joko Winterscheid dreimal hintereinander ähm, Borussia Mönchengladbach-Fans. Und äh, da ähm, morgen früh, also am Mittwoch, auch noch Dunja Hayali da sein wird, sind es bereits vier Borussen. Es ist eine absolute Borussenschwemme in diesem Podcast. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber eine... Offensichtlich scheint es eine Korrelation zu geben zwischen sympathisch, intelligent und Borussia Mönchengladbach Fan. Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Das kann jetzt eigentlich nur noch meinen Bruder kaputt machen, diese Theorie. Jetzt hast du aber sehr,
2: jetzt hast du aber sehr geil nochmal irgendwie mit einem bisschen Name-Dropping von ein paar Promis Werbung für deinen, du ja. auch noch sagen, wie er heißt ist mir während nein, nein, habe ich gar nicht nötig. Gar nicht
0: nötig. <lacht> Cappuccino und Weltuntergang.
1: Ja. Oh. Das ist mir während ich während ich es sagte, ist mir das auch aufgefallen, dass es werblichen Charakter hat, deswegen habe ich mich gescheut so in im bester Eckert von Hirschhausen Manier äh, so während eines Satzes acht Produkte von mir unterzubringen. So, Mike, ich weiß nicht, was du da für ein, also was sie, liebe Hörer, was sie nicht, was, was, sie, liebe Hörer, nicht hören können, ist, dass Mike Nöcker, den ich ja hier sehen kann, dass er gerade in Richtung des, des Tonmeisters so eine Geste gemacht hat, als würde er den Videobeweis einfordern. <lacht>
2: in Wirklichkeit habe ich aber nicht den Videobeweis äh, eingefordert, sondern das Briefing.
0: Aha! Also ich dachte, du hast, du hast Patrick Wasserzieher zu dir herzitiert, damit er deinen Kaffee umrührt. Ich wollte
2: Lukas ein Signal geben, dass ich das Briefing gar nicht habe.
0: Ja, pass auf, dann, das überbrücken wir doch noch kurz mit der Erzählung. Wir hatten ja gestern schon ein Vorgespräch zu diesem Podcast. Manchmal sind wir nämlich hochprofessionell. Und da muss man ganz kurz erzählen, Mickey Beisenherz irgendwo auf einer sonnendurchfluteten Terrasse in Österreich sah aus wie die Mischung aus, U die, wie die ungute Mischung aus Udo Jürgens und H.C. Strache. Ähm, also du, du bist auf jeden Fall schon angekommen äh, im, in den Alpen. Ja.
1: Nicht nur ich, sondern auch nebenbei, wie ich dann feststellte in diesem äh, Gasthof, auch noch Verona Poth und Matthias <lacht> und Matthias Döpfner. Also, okay, das so. heißt, du hast,
0: du, hast, du hast die Belegschaft des Savoy einfach mitgenommen. Ja, ich glaube,
1: Döpfner <lacht> steigt nicht im Savoy ab. Und ich glaube, Verona auch nicht. Ähm, das ist
2: dann eher so Typen wie mir vorbehalten. Wenn Sie wissen wollen, meine Damen und Herren, wo die Promis im Moment gerade absteigen, dann äh, ja. können wir sagen, im Stangelwirt in Tirol, Stangelwirt oder wie es auf Hamburgisch heißt, Susis Showbar. Das richtig. <lacht> 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 äh,
0: ja. Aber ja. einen Name-Drop habe ich noch. Ich saß heute Morgen in Kreuzberg beim Kaffee. Und dann kam ja. Tageswürger um die Ecke gefahren. Ach was, auf dem Weg, Auf dem Weg zu einem Interview mit einem Regisseur, der Spiegelautor Tageswürger. So etwas passiert dann mir und ich bin nicht mal im Urlaub.
2: So. So.
1: Ja, ich bin übrigens, Ich bin übrigens schon, ich bin etwas, ich bin etwas, ob meines Urlaubes hier schon etwas wunderlich geworden. Ich bin jetzt bereits Stange-weird. Verstehst <lacht> du?
0: Ah. Ach, Sehr das ist schön. schön. Ja. Gut. Sag mal. Mach's, Idee. mach's, pass auf, ich, ich führe es mal ein, weil wir es letzte Woche verpasst haben. Fußball MML, Mia, San Kia.
2: Das ist völlig korrekt und in dieser Sekunde wird mir auch live quasi hier bei Fußball MML das Briefing reingereicht für unseren heutigen Partner. Es ist nämlich Kia. Kia, the power to surprise. Unter kia.com könnt ihr jetzt euch das neueste Crossover von Kia anschauen. Es ist das neueste Mitglied der Kia Seed-Familie, und zwar der X-Seed. Die Kia Seed-Familie besteht ja zudem noch aus dem Kia Seed, dem Kia Seed-Sportswagon und ähm, dem Kia Pro Seed. Der X-Seed ist Gewinner des goldenen Lenkrads, hat äh, zahlreiche Vergleichstests, unter anderem auch von Autobild und so weiter gewonnen. Und ähm, den gibt es jetzt als Plug-in-Hybrid, also eine Mischung aus Elektroantrieb und klassischem Verbrennungsmotor. Super für die Stadt. Die kleinen Strecken einfach per Elektro fahren und die großen dann logischerweise natürlich auf der Autobahn und so weiter und so fort. Dann äh, ganz normaler Treibstoff. So, das Ganze gibt es in der Tat jetzt auch zu einem total attraktiven Preis. Also ab morgen ist es dann soweit. Dann gibt es äh, die Plug-in-Hybrid-Modelle von Kia mit äh, vollem Umweltbonus und exklusivem ADAC-Mitglieder-Vorteil. Schon mal äh, schlau machen auf kia.com und natürlich äh, dann am besten gleich mal äh, anmelden zur Probefahrt und selber überzeugen, Kia, the power to surprise. Sag mal,
0: aber die Plug-in-Hybrid-Modelle, gibt sonst nur auf dem Kiez, oder? Alter, der lässt <lacht> doch wirklich nichts aus. Ja ey. komm, ich hab's in deinem Gesicht gesehen. Du hast überlegt, ob du ihn machst. Du hast gesagt, nee, ich bin im Urlaub. Ich lasse das. Ich lass den Mike mal ausreden. Ich habe gewartet und habe ihn trotzdem gemacht. Und damit kann doch jetzt die Sendung einfach wunderbar losgehen.
1: Ich dachte nur, ob ich diesen dämlichen Kia, da kriege ich Plug-in letzte Woche schon gemacht habe. Wahrscheinlich hast du, ja. Hast du? Siehst ja. Te, ja natürlich, aber te. pass auf. Ja. Damit begrüße ich jetzt neue Hörer von MML mit einem brandneuen. Blick. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber weiß, aber weißt du? Äh, Weißt du, Miki, was du dabei für ein Gesicht gemacht hast, ne?
1: Ach so, ja, natürlich. <lacht> Wie Boris Becker beim Anblick von Alex Zverev äh, bei irgendeiner Fiki-Fiki-Party. In, in Monte äh, Carlo. Ja. ja,
2: so. So, Leute, können wir jetzt mal können wir jetzt mal wirklich anfangen? Ja, ja, Gut. Bitte. dann Musik bitte. Ich muss es einmal machen. Sechsmal deutscher Meister, Europapokalsieger, nie mehr Erste Liga. Ich begrüße... Sie so. <lacht> hörten
0: Mike Nöcker, sonst hat er bei 36 Grad im Schatten Arschwasser, seit dem Wochenende hat er Oberwasser, weil er einmal eine Prognose richtig formuliert hat. Wir nennen ihn den neuen Nostradamus. Hier ist Mike Nöcker, der Chefeinpeitscher von Fußballer MML. Wir begrüßen dich und verneigen uns vor dir. Du hast das Internet gewonnen, Oh großer Mike Nöcker.
2: <lacht> Vielen Dank für alle, die es nicht gehört haben. Ich habe im letzten Podcast vorausgesagt, dass in der 93. Minute... <lacht> Dennis Diekmeier <lacht> gegen den HSV treffen wird. Und es war die 93. Minute und er traf. Gut, ich habe auch vorausgesagt, dass äh, Werder Bremen es weniger in die Relegation schaffen wird äh, als der Hamburger Sportverein, aber das kehren wir einfach unter den Teppich und begrüßen an dieser Stelle live zugeschaltet im Hotspot, im im, im Superspreader der Promis im wird. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> Guten Tag. Ein Mann wie eine Ibiza-Affäre.
1: So, das ist aber auch lustig, was hier alles so für für Klischees immer ineinander geschmissen werden. Also, ist, also man muss fairerweise sagen, hier sind sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele Klischees stimmen, die hier, aber noch keins von denen, die ihr genannt habt. Das ist ja das Traurige,
0: Macht doch mal ein längeres Video und nennt Stille Tage im Klischee. So. Aber man, man muss ja auch einfach sagen, äh, Miki, es ist ja auch dein Job eigentlich, Klischees ineinander zu schmeißen, was mittlerweile so bekannt ist, äh, dass mein Freund Peter Wittkamp letztes Mal schrieb: Ich habe einfach zwei Themen ineinander gebastelt, der klassische Miki Beisenherz. Ja, das stimmt. Ja,
1: <lacht> ja. ja.
0: sehr und dann, schön. Und dann und dann habe ich und dann habe ich jetzt äh, 30 Sekunden
1: später bei Twitter äh, einen Link darunter gesetzt, wo ich genau den Spruch schon mal vor drei Jahren gemacht habe, klassischer Peter Wittkamp. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, Mann. Jetzt sind wir aber so Meter schon wieder unterwegs. Ja, ja, total, also quasi, wie wie ja. kommen wir denn jetzt? Wie ich werde jetzt mal volksnah. Komm, ich werde mal volksnah. Bitte, ja? der Clemens, ja?
1: er hat <lacht> so viel getan, auch für die Region. Ja? Er hat Schwimmbäder gebaut und Kindergärten. Ja? Er hat kleine Kinder getauft und gesegnet und jetzt wird alles wieder kaputt gemacht, weil er dann mal, was weiß ich, da ein, zwei Bulgaren oder oder Kongolesen oder was das da auch immer da in seiner Firma aber deswegen kann man doch nicht alles jetzt gleich wieder hier in Schutt und Asche hauen
0: und das erinnert mich an einen anderen großen, also mich der <lacht> <lacht> das ist Nein, er hat es ja er hat es ja gesagt, das erinnert mich an meine Steuersache ja, Steuersache. Ja. Also das auch noch, also sozusagen Tönnies und sich selbst in einem Halbsatz zu nivellieren, ist schon ja. ganz, ganz große rhetorische Kunst. Ja, das ist so ein bisschen so Vergleich. Also wenn wenn wenn, aus,
1: wenn du T Clemens Tönnies bist und ähm, du bist wegen äh, Schweinereien quasi jetzt im Fadenkreuz der Kritik und ausgerechnet Uli Hoeneß dir zur Seite, um dich in dieser Sache zu verteidigen, das ist so ein bisschen so wie jetzt gerade, wo in Kalifornien äh, John Wayne im Nachhinein noch so als Rassist bezeichnet wird und der Erste, der ihm zur Seite springt und sagt, das ist kein Rassist, ich kann das beurteilen, ist Donald Trump. Wo du auch sagst, ja, <lacht> schwierige Kiste. Ja, mit mit Hoeneß das ist das ganz lustig, weil Also wo, der einzige, wenn wir kurz bei dem Thema sind, der einzige Punkt, wo Uli Hoeneß natürlich ein bisschen recht hat, ist, dass wenn man wirklich mal im Kreuzfeuer der Kritik steht, dass es sinngemäß so eine Art Überbietungswettbewerb gibt, wer dem jetzt noch heftiger an Kritik zusetzt. Und das stimmt, da gibt es natürlich wirklich so eine, so eine Art Leistungssport in Sachen, wie, wie kriegen wir jetzt jemanden besonders kunstfertig abgesaut, aber... Ähm, dass Uli Hoeneß natürlich sagt, dass jetzt quasi das Lebenswerk von dieser Person, die da doch toll was aufgebaut hat, in Schutt und Asche gelegt werden soll. Ähm, das ist insofern natürlich etwas komisch, weil dieses Lebenswerk ja auf etwas fußt, was einfach grundsätzlich mal der kritischen Überprüfung bedarf, die natürlich schon vor Jahren hätte stattfinden müssen. Und deswegen ist, ist ja das, was Tönnies da an Kritik widerfährt, steht ja nicht unabhängig von seinem Lebenswerk, sondern die Kritik hat ja unmittelbar mit seinem Lebenswerk zu tun. Und da haben wir die ganzen anderen Dinge, ähm, die
0: man bei Tönnies seit Jahren ja schon kritisiert, sind ja noch gar nicht da eingepreist. Es ist so. ein bisschen schwer, wenn die Statue deines Lebenswerks knietief in Schweineblut und Rumänenschweiß steht. Ja,
2: ja, Tatsache. Ja, aber bitte... <lacht> wobei die Frage natürlich, aber wobei die Frage natürlich gestattet sein darf. Was wäre eigentlich, wenn diese Schweinefabrik beispielsweise Christian Streich gehören würde? Also was ich damit sagen? Das kann, sagen kann ja nicht passieren. Ja, ja natürlich, ist ja natürlich ist es nur, wird es nicht passieren. Aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, ähm, was, wenn sowas jemandem passiert, der sozusagen ja, Grund auf als sympathisch gilt.
1: Ja, einer von den Guten, wenn es einem von
0: den Guten passiert. weil es ist so, als genau. wenn du fragst, ja, überleg doch mal diese ganze Josef-Fritzel-Geschichte, das wäre Peter Lustig passiert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, <lacht> Alter, <lacht> ist, okay, touché. Ja,
0: ja. ja also so, so hört es sich für mich an, weil es kommt halt so, es sind so zwei Universen, die so diametral entgegengesetzt stehen. Also, Tönnies ist ja Tönnies weil er Tönnies sein darf und das die Fleischgeschichte und Schalke da gehört ja alles zusammen das hat das strahlt ja die Firma unmittelbar in den Charakter und der Charakter unmittelbar in den Verein ja eben genau also sag das mal aber wo ja wo
2: wo wir schon bei Schalke sind habe ich das richtig gelesen dass äh, dein alter Freund Armin Laschet Micky mhm, äh, ja. dass der wirklich eine eine Bürgschaft?
1: Bir Bürgschaft, die Bürgschaft, ja, die Bürgschaft, ja, das ist doch toll. <lacht> ja. ja, wo soll denn Von, Schalke das Geld hernehmen? Die Bürgschaft vom Schiller? <lacht> Von Tönnies vielleicht? Ja, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Sind 30 oder 40
0: Millionen? Ich weiß nicht, ich glaube, 40, 40, 40 Millionen. 40, 40 ja, ja. Millionen, ja, Wahnsinn, ja. Ich sei, ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. So, so stand Laschet, so stand Laschet bei, äh, genau. bei Tönnies und bei Schneider vor der Tür. Ja. Die Bürgschaft. Nein, aber ich finde, ich habe einen schönen Tweet mitgebracht äh, von Christopher Lauer, wer sich noch erinnert, der war mal bei den ja. Piraten ähm, ja. und der hat heute Morgen geschrieben, habe das erst heute gecheckt und jetzt Klammer auf, Klammer zu, ich wusste das auch nicht, dass der Tönnies ein Vermögen von 1,96 Milliarden Euro hat. Ja, ja nee, sie. klar, lieber Armin Laschet, da muss man denn natürlich auch den Steuerzahler einspringen lassen.
1: Ja. Ja, ist ja auch, ist ja auch eine, ist ja auch eine, also eine berechtigte Frage, wo man sagt, ja, wieso das denn jetzt auch noch, ne? So oder müssen jetzt oder müssen jetzt Schalker Fans müssen jetzt noch mal zusätzlich für den Verein auch zahlen und nur wenn sie wenn sie das nicht wollen, müssen sie aber dann in so einem Härtefall antragen, müssen sie belegen, dass sie nicht
0: in der Lage sind, den den, den Soli, den Schalke Soli zu zahlen. Es erinnert mich Schalke erinnert mich ein bisschen an die Simpsons Folge, wo Bart den Elefanten bekommt. Und dann dürfen die alle für einen, Euro, äh, also. für einen Dollar auf dem Elefanten reiten und hinterher kommt Homer und sagt, die Preise wurden angehoben und geht dann zu allen Eltern und sagt, rückwirken Sie schon mir noch 1.200 Dollar, weil Sie auf dem Elefanten geritten sind. Und das ist genauso. Jetzt kommen die Schalker rückwirkend zu ihren Fans und sagen, pass mal auf, ihr wart doch im Stadion letztens. Ihr wart doch bei der Vizemeisterschaft im Stadion. Wir ja. haben das noch mal durchgerechnet. Da hättet ihr eigentlich mehr bezahlen müssen. Das Geld Richtig. hätten wir jetzt gerne.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Also wir lachen, aber wir wissen genau, dass wird nächste Woche wird genauso kommen. Wir
2: machen auf jeden Fall. Wir müssen ganz kurz mal einen Cliffhanger machen hier im Podcast. Natürlich reden wir noch über den HSV. Also wenn Sie klar, hören wollen, klar. wie Fußball MML den Hamburger Sportverein zerfleischt, um ein Bild zu bleiben, dann <lacht> dann bleiben Sie dran. Genau. Es wird episch
0: wie, wie kommen wir denn vom, wie kommen wir denn vom Gammelfleisch zum HSV? Das ist, das ist, das ist, <lacht> ist. Hallo, hallo. Jetzt ist es aber gut. Jetzt ist es
1: gut. Was hat Alfred Draxler äh, über Clemens Tönnies geschrieben in dieser Verteidigungsrede? Er hat im Grunde also er hat gesagt, Sie, also du, mein Freund Clemens, der hat ja direkt am Anfang gesagt, ich will gar nicht erst versuchen, so zu tun, als wäre ich unbefangen. Das hätte er übrigens gar nicht dazu schreiben müssen, aber sei es drum. Ähm, und dann hat er erstmal geschrieben, äh, Tönnies, also er hat kein Gammelfleisch verkauft. Er <lacht> also danke, sehr nett. So wirklich ja. diese ganze Verteidigungsrede von Alfred Draxler für Es war wirklich nur, a, er hat uns ja kein Gammelfleisch verkauft, wir sollten dankbar sein. Dann, er hat sich doch entschuldigt. Er steht zu seinen Fehlern. Er ist ein absoluter Ehrenmann. Der wird das, wenn er was falsch gemacht haben sollte, dann wird er auch dazu stehen.
0: da so, so kenne ich meinen Clemens. Ne? Und was das sonst ist ja da wortgleich. Gleich, aber das ist ja wortgleich das Plädoyer von Uli Hönes. Der hat ja auch gesagt, der Clemens steht zu seinen Fehlern. Ja, so, das ist. Und das ja. ist aber auch die merkwürdigste Form einer Verteidigung oder einer Entschuldigung, genau. die ich seit langer Zeit gehört habe. Ja, genau. entschuldigen Sie, ich habe das, ich habe diese zwei Autos angezündet, aber ich stehe auch
2: zu meinem Fehler. Genau, also, Entschuldigung, ich habe diese fünf Menschen ermordet, aber ich stehe dazu.
1: <lacht> ja, ja, das ist jetzt, das ist auch eine ganz seltsame Rechtsauffassung, so dieses,
2: dieses, deswegen auch dieses, das ist so ein bisschen... Wie bei Kindern, wie bei Kindern, so, denn entschuldige dich wenigstens, sag, dass du es gewesen bist und entschuldige dich.
1: Er hat sich doch entschuldigt
0: und dann muss es auch mal gut sein, er hat gesagt, ja, das war nicht in Ordnung und jetzt reicht's doch auch mal, bitte, ja. Ich habe ja ein großes Problem mit diesem Voken-Kampfbegriff des alten weißen Mannes. Ja, Aber man ich auch. muss sagen, Uli Höhnes und Clemens Tönnies bieten dermaßen viel Angriffsfläche innerhalb dieses. Jetzt sind wir wieder beim Thema dieses Klischees und dieses Vokabulars, dass du auch, dass es schwierig ist, da noch jemand zur Seite zu springen, weil man sagt, ey, Jungs, ey, das ist echt der Inbegriff. Und da sind wir wieder irgendwo zwischen Kabine und Golfplatz, äh, Vereinsheim und irgendwie <lacht> oben Schlosshotel. Also, es ist die diffuse. Alte BRD und dieses 80er Jahre Verständnis von Männlichkeit, Business, Seilschaften, was ja auch, was übrigens auch ja der, die Altlast von Hertha BSC ist, da gibt es ja ganz ähnliche äh, Männer im Hintergrund, das ist immer wieder, was einem einfach so, wenn man progressiv den Fußball betrachtet und auch die Gesellschaft an sich, immer wieder ganz, ganz böse aufstoßen muss, so als hätte man zehn Bratwürste von meiner Olli-Höhne-Schlachterei Ich
1: liebe, aber ich liebe die, an dieser ganzen Causa Tönnies mit Laschet und dem Landrat Adenauer und so. Das ist halt wirklich komplett, das ist beng, boom, beng, ne. Das ist wirklich Peter Torwart. Das ja, ist aber, so aber,
0: aber, Peter Torwart zusammen mit Andreas Bernhard. Also, das, 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 das ist so, weißt du, so. Aber ja. dass
2: der Landrat auch noch Adenauer heißt und so, ne? Das also ist großartig. Stichwort, ja, <lacht> ja. ja aber,
0: aber, der, aber, der, aber dieses Geflecht
1: auch, weißt du, so dieses Tönnies, Laschet, äh, dann Landrat Adenauer, der mit seiner Gurkenfabrik dann gleichzeitig auch mal Tönnies-Produkte verkauft, die alle so verfilzt und verflochten sind. Du kannst dir richtig vorstellen, wie die Tönnies so, hör mal, pass mal auf Laschet. Nee, ist so, Armin Laschet so, ja Klemens, das tut mir. Ich habe eine ganz unglückliche Aufgabe. Ich muss da jetzt aber denen auch mal was erzählen und so. Ich muss jetzt leider da jetzt nach draußen. Ich muss denen jetzt. Das ist entweder du oder ich. Pass mal auf, Laschet. Ich mach die fertig. Ich hab die. Ich noch das Video hier. Ich hab nur das Video, wie wir beide da schönen Arm in Arm sexy vom Westernhagen singen, ne? Und die eine Nummer da mit der mit der dritten von der Misswahl. Da bist du ja auch ein bisschen verdächtig. nagel. ich hab das alles bei mir auf dem Smartphone. Ich muss das nur hochladen. Verstehst du? Ich mach dich fertig, Laschet. Ich mach dich fertig, mach ich dich. Aber es tut mir leid. Das ist das ist ein, ein, das ist eigentlich der 1 film film so, ne? Das kommt doch irgendwann. Wer spielt ja, aber, was, aber, die aber
0: die Drohung ist anders. Tönnies ist zu Laschet gegangen und hast gesagt, pass mal auf. Ja? Armin, du scheißt mich zu mit deinem Geld. Oder wir haben ein Problem. <lacht> ja,
2: so, so Leute, wir sind hier. Wir sind hier ein Fußball-Podcast. Ja, ja äh, aber wir äh, sind
0: immer auch schon ein popkultureller in Filmanleihen sprechender Supermedien-Podcast. So steht's Richtig. auch in der Beschreibung. So haben wir das Ding auch an den Mann gebracht. Ja, ja. außerdem, was können wir denn dafür, dass uns beim Thema äh,
1: äh, Schalke kein Fußball mehr einfällt? Ja. Ne? Das das ist allerdings Übrigens, ja. an dieser
2: Stelle muss man auch mal sagen, äh, auch äh, was passiert ist, also nicht nur, dass, dass ich Fußball-MML gewonnen habe äh, mit ja. der 93. Richtig. Minute, es hat ja auch die Frau von Dennis Diekmeier zwei Tage vorher bereits ja. äh, auf Instagram angekündigt, dass er im Volkspark treffen wird. Und die Frau von Florian kofeld wiederum hat das 6 zu 1 vorausgesagt. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, äh, da fragt man sich, warum eigentlich bei so viel Fachverstand so wenig Frauen in Führungspositionen von Fußballvereinen arbeiten.
1: Stimmt. Übrigens hat ja auch die Frau von Thomas Müller das Ende von Nico Kovac vorausgesagt, <lacht> wie Instagram. So? Ja, die, die, pass auf, das ist,
2: ist übrigens mit dem Scherz äh, eingeleitet worden. Die Frage meine ich dann allerdings doch auch ernst. Also ja, die müssen klar. wir jetzt nicht beantworten. Aber die
0: Frau von Thomas Müller weiß halt, wann man aufs richtige Pferd setzen muss. So. so. Ähm, nee, aber die Frage ist ja total berechtigt.
1: Also, das ist ja das Einzige, also man kann ja vielleicht noch über die, über die athletischen Fähigkeiten von von Frauen im Vergleich zu Männern im Profifußball äh, diskutieren. Aber was den Sach- und Fachverstand angeht ähm, und auch wahrscheinlich Führungsstärke und Führungsqualitäten, äh, täte es dem einen oder anderen Bundesligisten mit Sicherheit sehr gut. Äh, wenn er mal darüber nachdenken würde, ist vielleicht dann doch mal mit einer mit einer Frau an der Spitze zu versuchen. Ich meine, Katja Kraus, äh, in, also als die beim HSV tätig war, hatte der Verein auch noch bessere Tage gesehen. So Absolut. Und, ähm, das und vielleicht nur, wäre nur auch dieses, Beispiel.
2: vielleicht wäre auch dieses, dieses kumpelhafte, dieses äh, ein, ein Verein nach Gutsherrenart regieren ja. und benutzen, äh, dann auch mal ein bisschen weniger vertreten. Ich,
0: ich habe genau. übrigens gerade, weil das, was wir besprochen haben mit Clemens Tönnies, was bei mir getriggert hat, man redet ja oft darüber, wie der Fußball hat sich so verändert. Und in den mhm. letzten zehn Jahren hat sich der Fußball so ungut verändert. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe damals mit dem äh, mit dem Kollegen von Elf Freunde zusammen ein Interview gemacht äh, mit Reinhard Grebe, dem Theatermann Reinhard ja. Grebe, über Nicht Fußball. Nicht so zu verwechseln, mit
1: Reinhard Grindel. <lacht>
0: Herr Grebel. <lacht> Nein, aber ja. Reinhard Grebel, äh, seines Zeichens Theatermann, äh, Liedermacher, äh, und es ging um Fußball und Theater. Und man muss überlegen, dieses Interview ist von 2009, Elf Freunde und Tagesspiegel, und da sagt er schon, ähm, Fußball hat mich immer schon fasziniert, aber eben nicht aus der Fan-Perspektive, sondern aus der des Theatermanns. Wenn mhm. sich Clemens Tönnies mit Felix Magath auf einem Bauernhof trifft, das ist doch pures Theater. Und dann sagen wir, das hat etwas von Thomas Bernhards Jagdgesellschaft. Im Grunde schon. Feuer im Kamin, draußen ist es kalt, Millionen liegen auf dem Tisch. Herrlich. Oder Hoffenheim, Herbstmeister sein und dann den Bach runtergehen. Wie in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Bertolt Brecht. Also ihr seht, auch da hat sich in elf Jahren nicht viel verändert und ja. Und, fast, und das Personal ist fast auch noch komplett da. Stimmt.
2: Ja. Reinhard Grebe ist doch der Liedermacher, der auch das Lied äh, komponiert und gesungen Ja, ja, einmal das und dann ja auch sechsmal Deutscher Meister. <lacht> Ist doch auch von ihm, oh oder? Ja, natürlich.
0: Er hat drei, er hat drei wirklich schlimme Bundesländer besungen. Brandenburg, Thüringen und Hamburg.
2: <lacht> Europa, Pokalsieg aber wie, so, wo kommt diese Häme
0: jetzt her? Wo kommt diese Häme her? Hast du als St. Paulianer so unter dem HSV zu leiden? Ich meine, das ist doch, das ist doch jetzt nur noch drauftreten. Das ist doch nicht, dass die noch irgendeine Deutungshoheit in dieser Stadt hätten.
2: Ja, vor, vor allen Dingen jetzt natürlich, ne? Am 33. Spieltag gerade dem Abschluss Abstieg von der Schippe gesprungen und dann große Klappe haben. Ne? Das, ist, ja. äh, das wäre typisch an dieser Stelle. Es ist gar nicht so. Ich habe das glaube ich irgendwann schon mal gesagt. Ich habe eigentlich diese Heme gar nicht, ähm, weil ich zu schnell oder oder zu früh sozusagen aus äh, dem dem westfälischen Umfeld ähm, nach Hamburg gegangen bin oder nach Norddeutschland gegangen bin, um beispielsweise als ähm, als Dortmund Fan oder Sympathisant Schalke wirklich nicht mögen zu können. Das, ich habe genau, das habe ich nicht und ich habe es umgekehrt eigentlich beim FC St. Pauli auch nicht, weil ich hier in Hamburg nicht aufgewachsen bin, um diese Rivalität sozusagen mitzuerleben und irgendwie So geht es ja den meisten Spielern des HSV auch. Ja, also fast allen sogar. so Also habe ich das eigentlich gar nicht. Es ist nur so, dass der HSV einfach in den letzten zehn Jahren einfach so viel falsch gemacht hat und einen so genervt hat, dass man irgendwann dann wirklich anfängt, auch Hämme tatsächlich gegenüber diesem Verein ähm, zu entwickeln. Und dann kommt ja auch noch alles, kanalisiert sich in diesem Spiel gegen Sand Sandhausen, wo du in die, in die Kabine gehst, 2 zu 0 zurückliegst <lacht> und, du weißt, und du weißt einfach, Bielefeld liefert. Ja. Die führen 2 zu 0 gegen Heidenheim, die liefern. Und du musst eigentlich nur rauskommen, und 45 Minuten lang um dein, Re um, um dein Leben rennen und nur einen Unentschieden gegen nochmal den SV Sandhausen erreichen.
1: Ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, es ist irre. Stattdessen fängst du dir noch ab der 84. Minute noch drei Tore. So. Ja, aber auch nur, um und, die Saison abzurunden. Ja, ja, und Dennis Diekmeier macht noch, Dennis Diekmeier, ja, <lacht> denn nochmal, ich sag's nochmal, Dennis diegmeier trifft in den Winkel. <lacht>
2: Und sagt am Ende, und das, das ist fast ein bisschen untergegangen, sagt am Ende, in das mit äh, Plastikfolie ummantelte Sky-Mikrofon... Ja. Ja, eigentlich hätten wir noch höher gewinnen können.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, oder? Da siehst also, du, aber da hat jemand es auch hätte... schon abgeschlossen mit seinem ehemaligen Verein.
2: Ja, ich finde... Weil du gefragt hast, wo die Häme herkommt, die ist eigentlich nicht da. Die die ist entstanden, die ist entstanden durch diese durch diese vielen Abstiegssaisons, die, dieser mehrfache Kampf, dem dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Allein, wir hatten es ja im letzten Podcast, ähm, Heidenheim seit 2007 einen Trainer, ja. ähm, Hamburger Sportverein seit 2007, was waren es, 19 Trainer? 19, also,
0: <lacht> es ist, also aber der alte, der alte Spruch, Sepp Herberger,
2: 19 Trainer müsst ihr haben. Ja, genau. Und dann stellst du aber fest, dann stellst du aber fest, ab der 75. Minute ist diese Mannschaft nicht fit, weil sonst hätte sie nicht mehrfach ja, ja. in den Stimmt. letzten Minuten entweder sich ein Unentschieden geholt oder auf jeden Fall Punkte liegen gelassen. Ja. Ähm, dann ist diese Mannschaft. Wir haben letzten Mal darüber gesprochen, dass es das Gegenteil von mir ist an mir ist. Sozusagen Ach das Anti-Mir, sein Mir. Also die Mannschaft hat ein Mentalitätsproblem auf der Ebene. Auf der Fitness-Ebene, auf der Mentalitätsebene wird ähm, schlecht gearbeitet. Auf der Identifikationsebene wird schlecht gearbeitet. Offensichtlich ist es den Spielern ja scheißegal, ob man noch 45 Minuten laufen, kämpfen, beißen, kratzen und einfach irgendwie alles geben muss oder nicht, ja. um diesen ja. HSV irgendwie... Äh, dann doch noch mit dem Strohhalm Relegation irgendwo zu beglücken. Die medizinische Abteilung scheint ein Problem zu haben, sonst hättest du nicht so viele Verletzte. Mhm. Und irgendwie wünscht man, also ich zumindest, weil der Hamburger Sportverein natürlich immer noch eine, eine große Marke ist und immer noch ein Stück Fußball-Nostalgie ist, wünscht man eigentlich, dass dieser Hamburger Sportverein nach dem Gesetz des Disruptiven quasi einfach mal komplett auseinanderbricht, wirklich in, im Scherbenhaufen da liegt, damit man ihn vernünftig neu wieder aufbauen kann um einfach wirklich alles, was da in diesem Verein schief läuft, einfach loszuwerden.
0: Einfach mal den Nürnberger Weg gehen und in die dritte Liga. <lacht>
2: ja, oh, ja und und das wäre ja. und das wäre echt tragisch, wenn wenn äh, guckt euch die ganzen Fußballvereine an, mit dem der HSV damals irgendwie in einer Liga gespielt hat. Ja, ja. 18, Kaiserslautern, 1968 München, Kaiserslautern, ja. KFC Uerdingen, wie sie alle heißen. Es ist alles. Wobei man natürlich ähm nicht jeden Verein mit dem HSV
1: vergleichen kann, aber äh, Kaiserslauter, gut, Kaiserslauter, oder oder müssen wir jetzt bei, beim HSV auch immer schon sagen, das ist auch schlimm für die Region. <lacht>
0: <lacht> Stirbt jetzt die Region. Das ist jetzt ja die aber ich glaube ich, ich glaub ja, Mickey, ich glaube ja, bei Mike ist es wirklich gar nicht Hebe, sondern so eine enttäuschte Liebe. Der ist nach Hamburg gezogen, der dachte: Mensch, da ist der HSV. Ich finde zwar St. Pauli ganz sexy, da gehe ich auch mal hin, aber irgendwann will ich ja auch mal Champions League gucken. Hey, da gehe ich nach Hamburg, weißt du? Da gehe ich ins. Da gehe ich ins Volksparkstadion, da kommt dann Juventus wieder. Also wir erinnern uns alle, äh, unter Pagelsdorf das 4 zu 4. Es gab ja die großen Europapokalnächte Und in der ganzen Zeit geht dieser HSV den Bach runter. Und wenn ich selbst als, als Berliner mit zwei Abstiegen der Hertha Mitleid habe, dann weißt du ja, dass wirklich was schiefgelaufen ist. Und wenn man ja. es dann schafft, in zwei zweitliga mit dem besten Kader, dem teuersten Kader auch, nur jeweils Vierter zu werden ja. Naja gut, was soll Mike Nöcker denn da auch noch sagen als, ich bin enttäuscht, lieber hans ja. ich bin tief enttäuscht. Ja, aber ich glaube, dass so ein bisschen die Vereins, äh,
1: weil wir von Identität und so sprechen, ich glaube, die Vereinsidentität ist auch schon mittlerweile auf die Spieler übergegangen. Nur es ist nicht die Form von Identität, die wir vielleicht gerne hätten, will sagen, im Spiel zum Beispiel gegen Sandhausen, bei jedem einzelnen Spieler, der Glaube an die eigene Mittelmäßigkeit, war stets <lacht> vorhanden. So, ja. und äh, dass das halt auch dann Teil der vereins ist, so ähnlich wie wir das ja auch von Schalke und so kennen, dass du in jedem Moment des Spiels glaubst, wir können das noch schaffen, komplett einzubrechen. Und das meine ich noch nicht mal so sehr ironisch, sondern wirklich, dass dieses, das, was man sich wünscht, dass es heißt, wir sind der HSV, wir sind der, nee, das ist alles Quatsch. Das ist, das Selbstverständnis dieses Vereines ist längst, dass es zu mehr nicht reicht. Immer, egal in welcher Situation. Was auch genau. immer gerade das gesteckte Ziel ist, wir werden es zuverlässig reißen, weil wir sind der HSV. Ich finde das ja auch bedauerlich, <lacht> weil ich irgendwann Anfang, Mitte der 2000er, es also hat natürlich, glaube ich, auch was mit meiner endgültigen Ankunft in Hamburg zu tun, ähm, auch dieses dieses... Bedürfnis hatte dieses dieses Gefühl, ich will mich jetzt in diese Stadt hineinleben und ich wünsche mir, dass der HSV vielleicht doch noch aufgrund der Großartigkeit der Stadt, die Stadt ist ja großartig und äh, auch auch aufgrund der Historie des Vereins, dass der HSV vielleicht doch mal zum zum FC Bayern des Nordens wird, aber jetzt ist er noch nicht mal der was ist ja noch nicht mal der FC Schalke des Nordens. Das ist einfach nur bitter so. ja. Und es ist natürlich schade, weil
2: es verschwendetes Potenzial ist. Auf jeden Fall das Interessante ist ja übrigens, dass das Spiel gegen Juventus Turin ja immer noch als eines der großen Momente der Neuzeit beim Hamburger Sportverein gilt. 99. Ich, 2000. Ich war ja, so. ich war selber im Hat Stadion, ich habe das Spiel erlebt, aber das Spiel erzählt wahnsinnig viel. Also das ist sozusagen eine der großen Momente vom Hamburger Sportverein. Das ist auf der einen Seite sozusagen das Selbstverständnis. Man gehört in die Champions League, man spielt gegen die Großen, gegen Juventus Turin, aber man feiert dieses Spiel auch, dass unentschieden ausgegangen ist. Also ja, man ja. hat ja noch nicht mal gewonnen. Oder man hat ja, ja. noch nicht mal irgendwie wie einst ähm, Borussia Dortmund, Real Madrid äh, 4-1 aus dem Stadion gefegt, ja, sondern ja. man hat ja nur unentschieden gespielt gegen ja, die Antestorien. Ja, ja. äh, und, und da fängt es ja im Grunde genommen letztlich auch schon an. Ähm, ja. Und angeblich soll dieses Spiel ja auch und es endete dann sozusagen in der pa Papierkugel, ähm, mhm. soll das ja sozusagen der Anfang vom Ende des Hamburger Sportvereins gewesen sein.
1: Ja, ob das dann das, das das philosophiert man sich dann gerne so zusammen, weil es ja. irgendwie auch so toll in die Erzählung passt. Ob es das dann wirklich war, sei mal dahingestellt. Da kommen glaube ich noch ein paar andere ähm, Faktoren hinzu. Aber grundsätzlich dieses Auseinanderklaffen von unberechtigtem Anspruch und dann der tatsächlichen Leistung auf dem Feld ähm, und mangelnder Identität, ähm, das führt dann zu diesem langfristigen Ergebnis. Du hast dann so auch irgendwie, dann kriegt das Ganze so einen ungünstigen Drall im Laufe der Jahre. So wie in einer verkorksten Saison, wenn du am Anfang verlierst und dann irgendwie aus der Spirale nicht wieder rauskommst, so kann das natürlich auch mal eine ganze Dekade beherrschen, wenn du dann einfach so eine ungünstige Entwicklung hast und du kriegst es auch nicht abgefedert, weil dann auch vielleicht auch die Entscheidungsträger die Falschen sind oder so, so am Anfang hat man ja dann immer sehr versucht, so, das ist ja noch so die Phase 2.9 oder 2.8, hat man immer versucht, auf große Stars zu setzen, weil das die Fans ja fordern. Das tun sie aber eigentlich gar nicht. Die Fans wollen eigentlich nur Identität. Sie wollen halt einfach Spieler, die sie mit dem Verein identifizieren, die im besten Falle vielleicht sogar noch aus der Region kommen und halt eben nicht irgendwelche äh, Stars oder hatten Stars. Und dann irgendwie, ja, kommst du dann in so ein
0: Fahrwasser, da kommst du dann nicht mehr raus.
1: Und jetzt ist es halt eh, es eh ist ja
0: immer schon schwierig, wenn deine glorreiche jüngere Vergangenheit mit den Namen Frank Pagelsdorf und Roy Präger verbunden ist. Also oh. wenn, du, wenn du anfängst, Roy Präger, wenn du anfängst, Roy Präger nachzutrauern, dann weißt du, dass du wirklich ein klassisches Typenproblem hast. Also dass ja. du sagst, man, den, den hätten wir wieder gerne, die Kollerschnauze ja. da. Und, und dann muss man aber ganz klar, ob ich abschließend sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist heute oder gestern in Hamburg auch Zeugnistag gewesen. Und da muss man sagen, der HSV äh, hat es geschafft, nicht in die erste Klasse versetzt zu werden, weil nämlich Geschichte, Handschrift und Sport jeweils mangelhaft.
2: Ja. Das ist sehr schön. <lacht> kann, man, kann man wegen Sport sitzen bleiben, offensichtlich?
0: Ich glaube, man kann, der HSV hat es geschafft. Handschrift 5, Sport auch so 4 <lacht> Minus bis 5 und dann äh, Geschichtsbewusstsein, ja da leider steht dann im Zeugniskopf, den der Kühne auch geschrieben hat, der übrigens äh, gesagt hat, die die Versetzung ins nächste Jahr und ist ganz, wieder mit einer
1: Million. ja Und ganz, ganz kurz daran anknüpfend, ähm, nach dieser, nach dieser, ähm, ja wie soll man sagen, nach dieser. Nach diesem Schuljahr haben dann aber auch sehr viele Religionen abgewählt. So, um Bild zu bleiben.
0: <lacht> Allerdings. Ja, und bleiben. Und der, und der Witz ist, Ethik hat da eh keiner belegt. So.
2: Ja. Immerhin gibt es eine gute Nachricht für den Hamburger Sportverein, habe ich heute gelesen. Nachdem der Hauptsponsor jetzt abgesprungen ist, nachdem er auch der Stadionsponsor jetzt abgesprungen ist. Also das Stadion heißt ja nur Volksparkstadion, weil Klaus Michael Kühne die Rechte dafür gekauft hat. Am, am Namen und es dann eben Volksparkstadion wieder genannt hat, äh, hat zumindest in der Bild gestanden, dass äh, Kühne plant, seine Anteile zu verkaufen. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach die beste Nachricht für den Hamburger Sportverein, weil die Tatsache, dass Kühne ja schon, erinnert euch, bei Raphael van der Vaart, bei der Rückholaktion von Raphael van der Vaart, das kann nämlich nicht ja. nur Borussia Dortmund, äh, Nostalgie-Transfers. Dessen Namensrecht ihm, glaube ich, auch gehören. Da hat äh, Klaus-Michael Kühne schon mit eingegriffen, ja, hat, nee. van der, <lacht> hat Van der Vaart nach Hause geholt und so weiter und so fort und hat dafür gesorgt, dass er wieder zum HSV kommt. Äh, und da hätte man im Grunde genommen ihm schon verbieten müssen, sich überhaupt in die Kaderplanung und ähnliche Dinge mit einzumischen. Ähm, und bin mir relativ sicher, das endete und gipfelte ja darin, dass er irgendwann nachts eine E-Mail ähm, geschrieben hat und äh, quasi so wie wisst ihr noch, wie wie äh, Piech damals, ich bin zu Winterkorn auf Distanz, äh, schrieb er ja sinngemäß, ich bin zu Hoffmann auf Distanz und zwei Wochen später war der CEO weg also das ist ja auch etwas was so einem Verein nicht unbedingt gut tut, dass von außen ein Investor so massiv in die Führung des Vereins eingreifen kann, äh, dass nach einer E-Mail dann äh, Köpfe rollen und Leute, also Spiel verpflichtet werden, die möglicherweise gar nicht mehr passen und Köpfe rollen, die dem Verein vielleicht zumindest in finanziellen Zeiten, wo es ein bisschen enger ist, noch ganz gut gestanden hätten. Aber vielleicht fügt sich ja jetzt am Ende alles, dass man doch irgendwann anfangen muss, ähm, beim HSV professionell zu arbeiten. Zu wünschen wäre es dem Verein auf jeden Fall.
0: Ich, ich glaube, was nach diesem Spiel, also spätestens nach dem Tor von Diekmeier hätte passieren müssen, ist, dass der Bronzefuß von Uwe Seeler einfach sich erhebt von seinem Sockel und einfach wegläuft <lacht> über die Elbe und sagt, genug gesehen, macht euren Scheiß da alleine. Das hätte ich gerne gesehen. So, so, so ein Stop-Motion-Ding.
2: Dann kann man, glaube ich, noch konsultieren, dass Fortuna Düsseldorf im Laufe der letzten Saison eigentlich instinktiv das Richtige machen wollte, nämlich äh, Friedhelm Funkel Quasi danken für sein Engagement und für im zweiten Jahr der Liga nochmal einen neuen Impuls setzen. Da hat man sich kommunikativ ein bisschen sperrig angestellt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber jetzt im Nachhinein sieht man, dass es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen wäre, mit einem neuen Trainer und einer neuen Idee und einer neuen Motivation und einer neuen Geschichte, die man auch Spielern erzählen muss, in die neue Saison zu gehen.
0: Aber vielleicht haben sie einfach dieselben Fehler wie die FDP gemacht und kurzzeitig auf Rösler gesetzt. Ha 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 ha. Er kann ja nicht, er kann ja nicht, Gui. Nein, also, wie, wie war nochmal der Antrittsgag Rösler und Degowski? Ähm, also, es ist auf jeden Fall nicht das, äh, nicht, das geworden, <lacht> nicht das geworden, was wir uns vorgestellt hatten. Wobei man sagen muss, so richtig viel charismatische Auftritte von Uwe Rösler sind mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben. Also, es nee, ist nicht, nicht. so ähnlich, also so zwei ehemalige Stürmer auf Bundesliga- oder Premier-League-Niveau, die in die Bundesliga gekommen sind und wirklich nicht viel gerissen haben. Heiko Herrlich und Uwe Rösler. Da würde ich auch nochmal über die Zukunft diskutieren. In wo beiden hat den, Vereinen. Wo, hat den, wo war denn Heiko herrlich in der Premier League? Hab ich Nein, aber verpasst. der eine hat ja Uwe Rösler, hat er in der Premier League gespielt. Ja, das weiß ich. Und Heiko herrlich in der Bundesliga. Ich habe das subsumiert unter zwei Stürmer, mhm. einer auf Bundesliga, einer auf Premier League-Niveau. Na gut, okay. Ja, ja, ja so okay, gut, gut. Wenn du nämlich zugehört hättest, das war ja. ganz nonchalant, einfach dem Uwe Rösler nochmal zu sagen, hey, der war ja als Stürmer, ne? der hat auch im Ausland und so, ist ja. vielleicht einer der wenigen Offiziellen in der Bundesliga, der einwandfrei Englisch sprechen kann auch wenn irgendwie mit, weiß mit, ich gar Sächsisch, nicht, mit sächsischem, sächsischem Einschlag. Mit sächsischem Einschlag. Ja. Aber äh, ist ja eine ähnliche Personal. Du holst Uwe Rösler, äh, viele Hoffnungen. Äh, am Anfang ging es auch noch gut, hast auch noch irgendwie dich ganz gut verstärkt. Und dann äh, läuft halt gar nicht. Und dass du dann am Ende ausgerechnet bei Union, die ja den anderen Weg gegangen sind, mhm. ausgerechnet bei Union verlierst, ist dann auch eine Erzählung der Saison. Gleiches muss man aber eben auch sagen, und da ist die Parallele, äh, Augsburg am Ende 15. geworden, nach der Niederlage jetzt gegen Leipzig. Heiko Herrlich hat nicht viel bewegt. Also da ist immer noch äh, das Bild der letzten Jahre, die Schutzschwalbe am, am Spielfeldrand bei Bayer Leverkusen. Also vielmehr ist, ist von Heiko Herrlich jetzt auch nicht geblieben. Ja, also da würde ich auch noch mal diskutieren. Übrigens ganz kurzer Einschub nur: äh, Augsburg äh, macht's ein bisschen äh, wie wir, setzt auf drei alte Männer und hat sich jetzt schon verstärkt, nämlich mit Kalijuri, äh, Jury, äh, Strobel und äh, Ginkiewicz, die glaube ich alle zwischen 30 und 33 Jahre alt sind. Ja. Aber da wurde schon frühzeitig, da wurden schon frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. <lacht> Spielt halt den top noch? Ich glaube, ne, weiß nicht, äh, beide, 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 ne? ne? Ja. Ja. Nein, aber ich, ich musste sehr lachen. Also ich musste erstmal finde ich die, finde ich wirklich die, also im, im, im Schatten von David Wagner finde ich wirklich die Bilanz von Heiko Herrlich und Uwe Rösler jeweils höchst alarmierend für den Verein. Und dann mhm. musste ich einfach sehr über das Transfergebaren des FC Augsburg lachen. Ja. Äh, aber mal gucken, vielleicht gibt ihnen ihn der Erfolg am Ende recht. Das Video mal, und ist, dann ganz schön, ist
1: ganz schön, wenn man übrigens Spieler verpflichtet, bei denen man so ein bisschen unterstellt, sie sind nicht mehr hart genug fürs Geschäft, wenn man sagt, man hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Ne? <lacht>
2: Sag mal, ja, dann habe cool, ich, ich, hab ich noch mal eine Frage. Entschuldige, ja. wenn ich dich äh, unterbreche, ich dich mit was Sub substanziellen oder was nee, Ich wollte nur, nur sagen,
0: äh, Augsburg hat also wenn sie irgendwo ein Problem hatten dann auf der Torwartposition und dann jemand wie Ginkiewicz holen ist natürlich ein guter Move, aber ich fand das Alter der Spieler, während man sich während der Profifußball im Moment so läuft, dass du möglichst Spieler um 20, 21 kaufst, äh, sagt äh, gibt Augsburg eine Pressemitteilung raus, wir haben schon wir haben schon alles, wir haben unsere Kaderplanung für die neue Saison fast schon abgeschlossen, <lacht> das sind unsere drei Neuzugänge, sie sind zusammen 96 Jahre alt. Ja.
1: <lacht> Also, da kann ich auch nur, also gibt keine, also, da kann ich auch, mal, Entschuldigung, mein lieber Herr Vogel, da möchte ich an der Stelle auch einmal, beate, ich komme gleich rein, mein lieber Herr Vogel, da möchte ich an der Stelle auch einmal sagen, ich habe ja immer gesagt, als ich damals noch mit Werder Bremen höchst erfolgreich war und äh, wie Mozart aufspielte, äh, habe ich nur gesagt, es gibt keine alten oder äh, jungen Spieler, äh, es gibt immer nur, äh, es gibt immer nur äh, gute oder schlechte, ne? ich noch mal sagen. So, ich muss jetzt kurz,
0: wie die hören, ich äh, verabschiede mich. Tschüss, tschüss, Beate, ich komme ja. Also großer, großer TV-Moment, wenn wir mit Kamera übertragen würden. Micky ja. Beisenherz, so ähnlich wie er, wenn er den Kallmund macht, immer die Arme ausladen vor der ja. imaginären Wampart, hat ja. er war er ja immer geneigt, gemerkt, in, seinen, ne? in seinen kleinen Finger zu pusten. Um diesen ist so geil, weil du einfach nicht stimmt. nur die Stimme machst, sondern stimmt. du hast dann auch noch die Gestik drauf. Und es ist so schade, dass das verloren geht. Wie du dreimal probiert hast, dir gerade den kleinen Finger in den Mund zu stecken, als wärst du in der oralen Phase. Ja, das ja, stimmt. Aber das das habe ich, während ich es, während ich es erzählte, habe ich das auch gerade gemerkt, dass ich wirklich das ich mehr. vorhatte. Stimmt. Stimmt. Absurd, ne? Aber so, oh, so schön. Oh. So, jetzt und jetzt, Mike, wie immer, bist du dran mit einem Gedanken, der jetzt schon wieder fünf Minuten alt ist. Verschüttet ist.
2: <lacht> ja, und auch eine Frage, die schon ein bisschen älter ist. Mhm. Muss man Ecki Häuser Tribut zollen und darf man jetzt endlich jetzt endlich die Mentalitätsfrage in Dortmund stellen?
1: <lacht> Schön. Äh, ja, also ja. es ist ja, es ist ja, also nehmen wir doch einfach nur die Fakten. Ähm, beim BVB und beim FC Bayern stand das letzte Saisonspiel an. Für beide Vereine ging es um nichts mehr. Der eine Verein ist Meister geworden, der andere Verein ist so viel Meister geworden, wie er kann, nämlich Vizemeister. Und <lacht> diese beiden Teams... Ich will nicht sagen Mannschaften, diese beiden Teams sind ausgesprochen unterschiedlich aufgetreten. Und der Meister, der ja eigentlich auch eine Feier in den Knochen haben müsste und ähm, für den es ja nun um gar nichts mehr ging, der ist engagiert aufgetreten, die hatten Spaß am Fußball, die sind gelaufen, die sind gerannt, die sind füreinander gelaufen, die haben tollen Fußball gespielt, als ging es noch darum, die Champions League zu erreichen oder so. Und dann ist da der BVB der dann auch noch gegen einen Gegner gespielt hat, der jetzt auch nicht äh, das ganz oberste äh, Fach im Regal ist und haben sich da richtig schön eine Klatsche eingefangen. Und es war ein absolut jämmerlicher Auftritt. Und da halte ich es für mehr als berechtigt, äh, nach diesem neuerlichen Kack-Auftritt ähm, die Mentalitätsfrage zu stellen und auch mal diesen, diesen, diesen Kader einer charakterlichen, kritischen Prüfung äh, zu unterziehen. Deswegen muss man nicht gleich in die ganz großen Dramatiken verfallen. Aber es ist schon ähm, augenscheinlich, dass der von uns häufig verlachte und hämisch betrachtete FC Bayern über eine Mannschaft verfügt, die nicht nur, was die fußballerischen Qualitäten angeht, ähm, erste Sahne sind, sondern ja, offenkundig auch charakterlich. Und damit rede ich nicht nur von Leon Goretzka, den ich ja wirklich verehre, sondern auch von vielen anderen Spielern, die dann überdies auch noch eine funktionierende Einheit bilden. Und da muss ich zugeben, da blicke ich als Borussia Dortmund-Anhänger schon ein wenig neidvoll auf dieses Gesamtkonstrukt. Auch wenn man betrachtet, wie gut diese Mannschaft mit ihrem Trainer funktioniert, für den sie sich offensichtlich, ich will jetzt nicht sagen zerreißen, aber auf den sie hören und äh, auch für den sie explizit spielen.
0: So, ja,
1: finde es schade, dass das nicht mein Verein ist. Das wird aber auch, <lacht> Nur weil ich in Österreich bin wer, wer, und die Stadt München wirklich sehr mag, ich werde aber jetzt bis auf Weiteres
0: wohl nicht zum Bayern-Fan mutieren. Man muss aber zumindest Aki Watzke und Susi Zork Respekt zollen. selten hat ein Verein schneller, nämlich präventiv auf eine Niederlage und einen Debakel reagiert, noch vor dem Anpfiff wurde Mario Götze entsorgt. Ja,
1: das ist auch Entsorgen <lacht> ist natürlich eh also das das reicht ja schon fast zur Tatzkolumne. Ähm, aber ähm, ja auch sehr sehr trauriger Abschied irgendwie. Aber diese Abschiede sind natürlich in diesen Tagen können ja nicht so glanzvoll sein. Es sei denn, man ist Dynamo Dresden und sagt, komm Leute, Corona ist vorbei. Dresden
0: ist anders. Dresden ist ja das. Kann man so, aber aber ganz ganz kurz zwei Dinge, die berühmten zwei Dinge diesmal zu Borussia Dortmund. Zum einen bleibt festzustellen, der BVB hat trotz einer Kadererweiterung um Emre Chan, Erling Haaland und mhm. Brandt, mhm. äh, und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Hazard auch vor der Saison kam, das war eine sehr ja. lange Saison, ja. Ja, ja, ja. Ähm, äh, hat der BVB sieben Punkte weniger geholt als in der vergangenen Saison. Mhm. Und es bleibt das Zitat von dem vier, also wenn wir jemanden mehr kritisieren als den FC Bayern, dann ist es Lucien Favre. Und es bleibt das Zitat nach dem Spiel, der FC Bayern ist besser. Punkt. Ja, super. Mit dem Trainer hätte ich direkt auch verle äh, hätte ich direkt gesagt: wir gehen auch noch ins dritte Vertragsjahr. Das ist doch geil, Vizemeister werden wir wieder.
1: Ja. Ja, ja, ich meine, dass der FC Bayern besser ist, das ist äh, offenkundig. Das, äh, dafür muss man sich nur die Tabelle anschauen. Aber ähm, das kann natürlich nicht der, kann ja nicht der Anspruch sein. Also nochmal, wir wir halten fest, äh, dieser Verein hat sich wirklich hochgradig oder, oder finanziell vor allen Dingen sehr kost wir sagen nicht hochgradig, aber er hat sich sehr kostspielig verstärkt. Und ähm, das ist dann jetzt am Ende dabei rumgekommen, das hätte man wahrscheinlich auch mit ein paar Millionen weniger geschafft bei der Qualität der Bundesliga. Und ähm, das kann es ja nicht sein, so. Das, das kann ja auch nicht die Ansage für die nächste Saison sein, zu sagen, der FC Bayern ist besser. Weil das werden sie auch vermutlich in der nächsten Saison sein. Und noch einmal, wir warten ja immer noch auf diese eine Saison, in der der FC Bayern dann auch so wahnsinnig sich verstärkt hat, dass man so wie in den Guardiola-Jahren von vorne von vornherein sagen kann, da ist ja nichts zu holen. Wir haben ja jetzt die die letzten zwei, drei Jahre erlebt, in der der FC Bayern ja auch mal ein paar deutliche Schwächephasen hatte. Bin gleich die letzte Schwächephase des FC Bayern ähm, schon ziemlich weit zurück zu ist, Aber das kann ja nicht, das kann ja nicht, also wenn du als Trainer, ich will jetzt nicht mit Alibis anfangen und so, aber wenn du als Trainer natürlich mhm. schon dieses Fazit ziehst und auch da überhaupt keine keine Form der Kampfansage für die nächste Saison zu spüren ist und da hörst du ja nichts raus, ja, dann stellst du dir natürlich schon die Frage, ob das jetzt immer nur so weitergehen soll.
2: Also, also ich finde, es nimmt auch also. so. Ach so. Es ja, nimmt also. auch so. Es nimmt auch. Äh, es nimmt auch so ein bisschen Substanz, ne? also auch Verbundenheit, finde ich, ja. als Fan. Weil mhm. du wirklich da stehst und denkst, sag mal, tickt dir noch ganz ja. sauber. Also du hast erst diese Wettbewerbsverzerrung und verlierst zu Hause 2-0 gegen Mainz. Äh, und dann hast du die nächste Wettbe Wettbewerbsverzerrung und verlierst 4-0 gegen Hoffenheim. Ja. Ähm, das ist schon, also ich finde, das ist schon hart. Also auch die Tatsache, dass du so das Gefühl hast, da ist irgendwie nichts mehr, was dich wirklich vom Stuhl reißt ja. und nichts mehr, was dich mitzieht. Also das, was ich, ich will diesen, ich will den anderen Trainern bewusst jetzt mal nicht nennen, weil der natürlich immer dafür steht, dass der eben das ganze emotionalisiert wurde und so weiter und so sag fort. Sag nicht
1: das K-Wort, bitte nicht das k -Wort. Nicht Ich das sag k -Wort. Nicht,
2: nicht das K-Wort, nicht das K-Wort. Ähm, da, also es ist ja von dem... <lacht> Ich muss mich übrigens entschuldigen für den Heuschnupfen, den ich im Hintergrund immer äh, irgendwie ein bisschen habe. Aber nichtsdestotrotz. Du hörst
0: dich all an die ganze Zeit, als würdest du die Karriere von Robbie Fowler nachspielen. Aber das ist das ist, das ist eine andere also ist ja, Oder von Christoph Daum. Ja gebe ich hier zwei Punkte. Ich Pointen.
2: bin. Das ist eine Christoph Daum Parodie, die ich gerade mache. Genauso ist es. <lacht> <lacht> <Ein> Nasen Espresso. <lacht> Gottes Willen. Ah.
0: Ja. So. Ja, aber ich möchte ich möchte eine. Eine Frage möchte ich euch beiden stellen, weil ihr in Hamburg wohnt und dem BVB zugeneigt seid. Ist es nicht ein ähnliches Gefühl im Hinblick auf den HSV und auf Borussia Dortmund. Ihr redet die ganze Zeit von die sollten der FC Bayern des Nordens werden. Äh, äh, vielleicht ist Borussia Dortmund aber längst auch der äh, FC Bayern des Westens. Nur weißt du, nur das Problem ist, die Außendarstellung stimmt nicht mehr. Ich kann Aki Watzke nicht einen Tag ertragen. Nicht in der klopp -Doku der BBC, die ich gestern geguckt habe, nicht in seinen Interviews. Das Vokabular ist schlimm, die Ausdrucksweise ist schlimm. Es ist peinlich. Es ist irgendwie der Bankdirektor aus dem Sauerland, der da einem Multimillionen- äh, Euro-Konzern äh, und äh, Verein vorsteht. Und es ist ist furchtbar in der Außendarstellung, es ist furchtbar, wenn die Mannschaft diese Mentalität an den Tag legt und eigentlich denkt man seit Jahren, jetzt müssten sie es schaffen. Und ich finde, so ein bisschen ist der Bonus, den der BVB aus den Kloppjahren noch hatte, ist aufgebraucht. Also der BVB ist, wird zunehmend unangenehm in der Außendarstellung und auch in, in der Wirkung. Also das ist ja nicht mehr sympathisch. Ja, ich,
1: ich würde gerne widersprechen, das fällt mir aber schwer. Ähm, ja, du, 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 das ist halt so, der BVB ist halt so ein bisschen, ich komme ja auch nur aus dem Ruhrgebiet, das ist so ein bisschen wie der Ruri, wenn er zu Geld gekommen ist. Und ähm, das sieht nie besonders gut aus. Und wir haben das ja schon häufiger gesagt, es fehlt halt so ein bisschen das Narrativ. Ja, das ist das, was du, was du, was wir ja schon vor ein paar Folgen, ähm, angestoßen, auch durch dich äh, besprochen hatten, so, wenn man diese, diese, Erzählung, wenn sie da ansetzt, irgendwie so ab 2.5, ähm, endend ungefähr 2.13, ab da fehlt so ein bisschen das Narrativ. Und ähm, du, du merkst ja, dieser Verein befindet sich seit Jahren auch intern in so einer Identitätskrise und das ähm, wird natürlich ein bisschen aufgefangen durch Leute wie zum Beispiel Michael Zorg, also durch den berühmten Stallgeruch, ähm, sicherlich tut auch Sebastian Kehl diesem Verein gut, ähm, solche, solche Leute, aber es ist natürlich seit Jahren offensichtlich, dass man sich da immer noch nicht so ganz gefunden hat und nicht genau weiß, wer man eigentlich sein will. So, das das ist, ja, das ist ja offensichtlich, dass es da, da an Identität mangelt. So, jetzt ist glücklicherweise, muss man sagen, hat, ähm, wir haben ja nun speziell Zorg für sehr viele tolle Deals, auch extrem gefeiert, also beispielsweise Pulisic, das war ja fantastisch, auch die Verpflichtung von Haaland ist natürlich ein, ein toller Deal, auch Chan ist ein super Transfer, ist ja alles nicht die Frage. Ähm, Sie haben also durch 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 sportlichen Sachverstand haben Sie es bislang immer geschafft diesen diesen immer größer werdenden Mangel an Identität und Identifikation auszugleichen. Also dass das, was beim HSV natürlich so eklatant ist, dass man halt eben auch sportlich, was die Transfers angeht, völlig falsche Entscheidungen getroffen hat, das kann man dem BVB ja nun wirklich nicht vorwerfen. Geht um was die haben anders. ja wirklich wahnsinnig viel Qualität gekauft und äh, sich sehr, sehr gut verstärkt. Ähm, und wir haben ja auch tollen Fußball gesehen. Ja, man, Darf da ich muss kurz ja auch eine, sagen, Zahl, eine Zahl eine Sie haben einwerfen. ja wahnsinnig viele Tore geschossen auch. ist ja nicht so,
0: ja. als wäre das jetzt irgendwie der absolute Gut Fußball? Ja, ja, wirf da eine Zahl rein, Lukas, bitte. Pass auf, in der BBC-Doku über Klopp jetzt, äh, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, damit das nicht unter den Tisch fällt. Ich ja. habe mir die gestern angeschaut. The Making of ähm, Jürgen Klopp kommt ist auch Aki Watzel zu Wort. Kommentiert auch Til Schweiger mit, sitzt ja da auch. Und <lacht> <lacht> ja, aber der hat gemerkt, Klopp ist nicht so attraktiv, weil man in dem Namen nicht so viele Zahlen unterbringen kann. Ja, ja stimmt. Das so, ist recht, ja. Aber was gesagt was zu der ersten Meisterschaft, die erste Klopp-Meisterschaft des BVB. Ja der Kader hatte einen Gesamtwert von 38 Millionen Euro. <lacht> oh, so, und setzt das in setzt das in Relation zu dem Kader heute. Ja, ja. Und das waren junge, hungrige Spieler. Und <lacht> es ist mir auch genug BVB-Bashing jetzt nur, es muss einmal gesagt werden, weil natürlich, das hattest du ja auch schon mal gesagt, Mickey es ist so eklatant, dieses 4-0 der Bayern gegenüber diesem 0-4 zu, zu von Borussia Dortmund. Es wurde uns einfach nochmal so klar vor Augen geführt. Die ja. Bayern wollten unbedingt ihre 101, 102 Tore schießen mhm. und werden heute, die sind heute noch sauer, dass Coman und Nabri die beiden Buden nicht gemacht haben. Ja. Das ist wirklich, ich sag dir, die sind da nicht rausgegangen haben gesagt, geil, 4-0, 100 Nö, Tore, Lewandowski, ja. Torschützenkönig. Lewandowski kotzt, dass er den Gerd-Müller-Rekord nicht geknackt hat ja. und die Bayern kotzen, dass sie äh, nicht den Ewigkeitsrekord der meisten Tore der Bundesliga-Geschichte geschossen hat. Und genau. das ist ein Riesenunterschied. Ja, mit, einem,
2: mit einem Thomas Müller, der beim Stand von 3 zu 0 äh, seine Mannschaft anpeitscht und sagt, weiter Jungs, weiter Jungs. Also in, ja. in, bester, Oli in bester Oliver kam man hier. <lacht> also, also wirklich nie, nie war der Unterschied zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund größer als, ja. am, als am 34. Spieltag äh, dieser Saison. Ja. Also ja. nicht nur der im Ergebnis 4 zu 0, 0 gegen 0 zu 4. Es ist ja. wirklich alles alles noch mal demonstriert worden, der große Unterschied in Mentalität, der große Unterschied in Sportgeist, der große Unterschied in der Gier nach Rekorden, der Gier nach, nach Titeln. Ja, ja. Es ja. ist so und dann ist die große Frage irgendwie, wo kommt das Metal
0: natürlich? Metal Gear Solid. Das ist der FC Bayern.
2: Metal Gear Solid.
0: So ist das nämlich. So. Die Frage ist ja, ob Borussia Das ist ein Computerspiel, ne? Ja,
2: gut. Die Frage ist ja, ob Borussia Dortmund <lacht> weiterkommt als das, wo sie gerade sind. Nein. Ach so. Ich war, <lacht> sorry. Sorry, wollte ich Jürgen Klopp, zu, hat, zu, hat irgendwo, Jürgen Klopp hat irgendwo ein Unter Interview gegeben und hat ähm, das verlorene Champions League Finale im vorletzten Jahr ja. verglichen mit dem verlorenen Champions League Finale 2013. Ja. wo er gesagt hat, der Unterschied zu Borussia Dortmund war, äh, dass sie uns in Liverpool die Mannschaft nicht auseinandergepflückt haben. Ja klar, ja. So und das ist natürlich die große Frage. Also wir sind mittlerweile in einem Fußball angekommen, in dem natürlich das Personal darüber entscheidet, ob man Titel gewinnt oder nicht. Ja. Ich glaube eben nicht mehr, dass man mit einem 38-Millionen-Kader in der Lage ist. Äh, deutscher Meister zu werden, weil ja. natürlich die Bayern mittlerweile zehn Jahre später oder fast zehn Jahre später so weit weg sind, dass du eigentlich in Anführungsstrichen richtig aufrüsten musstest, um konkurrenzfähig zu sein. Das würde Havertz bedeuten, das würde Timo Werner bedeuten. Aber ja. diese Spieler gehen halt nicht zu Borussia Dortmund, weil diese Spieler... Titel gewinnen wollen und da ist ja. einfach fest manifestiert, wenn man Titel gewinnen will, geht man zu Bayern München, geht man zum FC Liverpool, geht man zu Real Madrid, ja, Madrid. Genau. geht man zu Juventus ja. Turin und so weiter und so fort. Und ja. ich habe großen Zweifel, dass Borussia Dortmund jemals über diese Hürde rüberkommen wird und hm. umgekehrt wird es so sein, dass der FC Bayern schon... Eine verdammt schlechte Saison. Also, ich meine, Sie haben ja schon zwei Saisons hinter sich. Ähm, Und Sie, hatten, wo Sie
0: haben den Nico Kovac überlebt.
2: So, wo Sie, wo Sie nicht besonders gut performt haben. Mhm. Und jetzt legen Sie diese, diese Monster-Rückrunde hin. Das muss man ja auch ja. mal kurz erwähnen. Absolut. 16 Siege, ein Unentschieden. Wahrscheinlich also, ärgern Sie sich auch über dieses eine genau, Unentschieden. Das ist
0: ja genau, das ist ja spiegelverkehrt die Saison des FC Schalke in der Rückrunde. Ja. Tja, das stimmt. <lacht>
2: Ich nennt, so dass die der Zahl FC Schalke noch in
1: irgendeiner Art und Weise mit dem FC Bayern in so eine Art ja. Relation gesetzt wird. Ich Aber habe wenn die, die, sich die, die
2: Zahl gelesen. Haben Sie 30 oder 40 Punkte mehr geholt als äh, Schalke in der Rückrunde? Ey, Aber wir,
0: pass auf, weil ich würde, ich würde das gerne abschließen, weil es, ich sage euch, das fällt uns sonst in den sozialen Netzwerken und generell zu Recht auch auf die Füße. Wir sagen ganz kurz, die Bayern sind trotz dieser Saison mit 13 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden. Ja, krass. Und jetzt müssen wir die letzten fünf Minuten, weil es gefällt mir sonst auch nicht, ja. über Werder Bremen reden. Ja. Weil wir haben am Anfang über den ASV geredet. Wir haben jetzt Werder Bremen, auch weil am Donnerstag das erste Relegationsspiel gegen Heidenheim stattfindet. Die Bremer haben. Ich weiß nicht, das vierte Wunder von der Weser es war, aber sie haben es geschafft. Und natürlich habe ich letzte Woche noch gesagt, du kannst ja nicht vorne nur auf Osako hoffen. Ja. <lacht> so, und man muss einfach sagen, es ist Folgendes passiert. Ich möchte es nur mal kurz einordnen. Ich hatte letzte Woche äh, wieder, weil ich ja immer der bin, der die Zeitungsartikel vorliest. Ich hatte einen <lacht> aus der Süddeutschen eigentlich vorbereitet, wo geschrieben wurde, wird die alte Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln den Abstiegskampf zugunsten der Bremer entscheiden, weil die Kölner sich, um dem Rivalen eins auszuwischen, ja, Alt und Kölsch, die alte Rivalität, werden sich die Kölner, die ja schon gerettet sind, gehen lassen, weil ihnen Düsseldorf im Zweifelsfall egal ist oder mehr als das. Und es ist ja genau das passiert. Gistolz, Kölner fahren dahin und lassen sich in der ersten Halbzeit dermaßen abschlachten von Werder Bremen, die ja nun wirklich auch nicht die Mannschaft mit dem größten Selbstvertrauen der Liga waren. Ja. Aber da siehst du halt, welche Faktoren die am Ende in die Hände spielen. Du kannst, wie Mainz 05, gegen lustlose Dortmunder antreten und den Klassenerhalt besiegeln. Du kannst aber eben auch mit Werder der Bremen Glück haben und spielst am letzten Spieltag im Fernduell ausgerechnet mit Düsseldorf gegen Köln.
2: Irre, oder? Die übrigens, muss man mal sagen, in den ersten 20 Minuten jetzt gar nicht so schlecht gespielt haben. Also nur mal ähm ja. um es ein bisschen zu ja, aber du
0: verlierst am Ende 1 zu 6. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Du verlierst, ja. also, das ist doch ein Geschmäckle. Also, ich habe mich wahnsinnig gefreut für die Bremer. Ja. Und es ist nämlich übrigens dieselbe Hypothese. Ich habe das, glaube ich, auf Twitter geschrieben. Wo hätte Freiburg stehen können, wenn Luca Waldschmidt sich nicht so schwer verletzt hätte? Äh, am Anfang der Saison, ja. aber wo hätten die Bremer stehen können, wenn vorne der zentrale Stürmer, nämlich Niklas Füllkrug, der ja für Hannover 96, glaube ich, 14 Tore in der Vorsaison erzielt hätte, wenn du diese 14 bis 17 Tore gehabt hättest, weil er hat in er hat in acht Spielen, die er jetzt noch gemacht hat, vier Tore geschossen. Rechne das mal auf 34 Spieltage, dann hast du am Ende einen Stürmer, der eben 15 bis 17 Mal trifft. Und wenn du diese Tore hast, gerätst du nie, 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 nie in den Abstiegsstrudel. Also da ist eben auch viel schief gelaufen Und man kann sich nur freuen für die Bremer, dass Föckrug am Ende noch äh, rechtzeitig genesen ist. Ja, das ist schön, das lieber Lukas... Ja, ich sag mal,
1: der HSV hätte das sogar, hätte, der Kühle hätte
0: das sogar halten sollen. Der HSV jetzt schon längst erste Liga und auch auf Kurs Europa League. Sag ich ich, ich, sag, meine ich, ich Meinung. sage dir aber eins, weil Mike schon durchatmet. Ich, ich Ganz, ganz steile These <lacht> und es tut mir leid für alle Bremen-Fans. Aber wenn die gegen Heidenheim die Klasse halten, und die halten den Kader zusammen und verstärken sich mit zwei der guten Spielern. Mhm. Dann spielen die nächste Saison tatsächlich um Europa, weil es diesen Gladbach-Effekt geben wird. Weil du plötzlich, du kommst mit dieser, diese, du kommst mit diesem Gefühl der Rettung, mit dieser ganzen Power, mit diesem klassischen Momentum da raus, dann hast du eigentlich ja einen guten Kader. Das haben sie ja in den letzten Spielen gezeigt. Und wenn du jetzt auch noch dich gut verstärkst, ich habe Werder Bremen dann tatsächlich auf, auf der Rechnung für die nächste Saison sehr wohl mit weiter oben mitzuspielen, weil es einfach, es ist eine Seuchensaison gewesen. Wenn du die aber überlebst, kommst du stärker zurück. Altes altes Fußballgesetz. Viele
1: MML-Ultras werden sich für diese Prognose jetzt herzlich ja. bedanken.
2: Komm, und, und ich hau einen äh, hinten mit raus. Und ich glaube, wenn der Hamburger Sportverein zumindest in Teilen den Kader halten kann, äh, dann werden sie auf jeden Fall mit zehn Punkten Vorsprung äh, in die Bundesliga aufsteigen. So, ja, aber, aber, so wird's aber
0: gemacht. Ein, ein Zitat noch von unserem Freund Joachim Kroll. Der hat vor der Saison gesagt, als Union aufgestiegen ist, hat er gesagt, weißt du, wenn Hertha ehrlich wäre, würden sie, würden sie, eine Plakat, würden sie ein Plakate in Berlin aufhängen, wo drauf steht, na und, davon lassen wir uns doch unseren zehnten Platz nicht kaputt machen. Und was ist passiert? Hertha BSC ist wieder Zehnter geworden, ein, 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 Platz. Also das ist eine geile Prognose. Hertha ist Zehnter geworden, punktgleich mit Union, die auf dem elften gelandet sind. Und das finde ich irgendwie geil, weil das war so Zauber bei. Und ich sag dir, wenn Hertha cool wäre, hätten sie das gemacht.
2: Das ist ein finde, aber, wenn wir, aber wenn wir bei Union äh, sind, nur ganz kurz noch eine Beobachtung, weil man über Union immer gedacht hat, die können nur mit dem Stadion, die ja. können nur äh, mit der alten Försterei, wir haben über das Stadion gesprochen, das Tore schießen kann und so weiter und so fort, äh, in der Hinrunde 20 Punkte geholt, in der Rückrunde 21 Punkte geholt. Also äh, tatsächlich auch ohne Publikum super ja. durch die Corona-Zeit gekommen, 11. Mhm. Platz, ähm, bin gespannt, wie es in der nächsten, Stichwort Düsseldorf, wie es in der nächsten Saison aussieht. Aber ähm, nur um mal sozusagen und mit dem Mythos sich, Und sie haben sich nicht vom Westen kaufen lassen. Ja. Nur um mal so. ähm, dem Mythos sozusagen äh, hier jetzt das Ganze auszuhebeln, es ist nicht nur das Stadion, es sind nicht nur die Fans, sondern offensichtlich kann da auch Fußball gespielt werden.
0: Okay, dann will ich jetzt aber noch wissen, weil die Bremer mit 6 zu 1 gegen Köln gewonnen haben, weil sie sechsmal das Nebelhorn blasen konnten und weil sie für das Wunder der Weser gesorgt hat, kann Werder Bremen gegen Heidenheim die Klasse halten oder nicht?
2: Ja. Ist das eine ernsthafte Frage?
0: Hm. Ja, Du, ey, Heidenheim ist jetzt auch, pass auf, keine Laufkundschaft. So. Also beziehungsweise doch, weil die laufen sehr viel, aber äh, du, du musst einfach gucken ich glaube, das wird extrem schwer, aber ich würde mich so freuen, weil diese Bremer, wie sie gegen Köln gespielt haben und am Ende der Saison, die will ich unbedingt in der Bundesliga sehen.
1: Ja. Ja. Also ich sag, Bremen schafft es, so, weil ich es mir wünsche und weil ich es auch glaube, dass sie es können. Ich glaube, das hat den, das hat den so Auftrieb gegeben jetzt. Und man darf ja auch nicht vergessen, Heidenheim hat ja jetzt auch das letzte Spiel ja jetzt nicht gerade erfolgreich bestritten. Und ich glaube, dass da, <lacht> äh, dass da dann auch so ein bisschen, da jetzt kommt das berühmte Momentum. Ja, und, ja. Ähm, von interessant daher, aber, ich, dass Bremen das interessant
2: schafft. aber, ähm, das muss man auch dazu sagen. Stichwort Gier. dass äh, Frank Schmidt nach dem Spiel gesagt hat, wenn sie mal auf meine Mannschaft geguckt haben, da hat sich niemand gefreut, dass wir die Relegation erreicht haben, ja. sondern sich jeder darüber geärgert, dass wir dieses Spiel verloren haben. Ja. Das fand ich mentalitätsmäßig, Grüße nach Dortmund, ist fand ich nochmal wirklich sehr interessant, das zu beobachten.
0: Aber ja. auch scheißegal, Bremen muss die Klasse halten, weil sonst Davy Selke zurück zur Hertha BSC kommt. Das muss, das muss unbedingt verhindert werden. Ganz kurz Schlusswort noch, damit wir ja. alles drin haben. Wirklich Meisterschaftsglückwünsche an Klopp, äh, wer seine Interviews gesehen hat danach äh, bei Sky Großbritannien und so. Der Typ ist immer noch der Typ, den sie in Dortmund so vermissen. Ich habe es ihm hier, klassisches Ding, ich habe es dem Jungen gegönnt. Also ich war wirklich froh, mhm. dass es jetzt endlich geklappt hat. Und du siehst ja auch, wie emotional Liverpool darauf ja. reagiert hat. Und die zweite Geschichte, das ist die Schönheit des Fußballs gewesen in dieser Woche. Und die, das Hässliche war dann gestern äh, die Nachricht, weil wir gesagt haben, kann sich denn der Transfermarkt, kann sich der völlig aus den Fugen geratene Fußball jetzt so ein bisschen selbst einnorden durch Corona? Die Antwort ist nein, Juventus Turin hat einen Brasilianer von Barcelona verpflichtet, von dem ich noch nie was gehört habe, für 72 Millionen Euro. Ich freue mich auf ich freue mich auf das längste Transferfenster äh, ja. dieser Saison, das äh, am 1. Juli jetzt öffnet, also ähm, diese Woche genau ja. für einen Tag und dann bis vom August bis in den Oktober offen ist und selbst die Engländer dürfen so lange einkaufen. Also das uns steht nicht uns steht nicht weniger, sondern mehr bevor als
2: die letzten Jahre. Dazu muss man noch sagen, dass Hakimi gerade in Mailand gelandet ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das hat sich auch erledigt für Borussia Dortmund. Glückwünsche nochmal, falls wir es noch nicht gesagt haben, zur ja, Meisterschaft... Mailand oder an Madrid. So. Hauptsache Italien. Jetzt passt es mal. Ja, und
0: Armin Laschet hat direkt 40 Millionen an Inter Mailand überwiesen, damit sie Hakimi kaufen
2: können. <lacht> falls wir es noch nicht gesagt haben, Glückwünsche zur Meisterschaft an den FC Bayern... Äh, den Unterschied konnte man übrigens auch in den Bildern an Boateng sehen, wenn man mal die Boateng-Party äh, der Meisterschaft im letzten Jahr vergleicht, Klammer auf, er war gar nicht da, Klammer zu, und es mit diesem Jahr vergleicht, wo er mittendrin war, also auch da sieht man mal so ein bisschen, wenn man ihn als ähm, Synonym dafür nimmt, äh, der, der Wandel in der Mannschaft, die Mannschaft ist wieder eine totale Einheit, ein totales Team ähm, ist zu Recht deutscher Meister geworden, herzlichen Glückwunsch. Was hast du an Schlusswort
0: nicht? Aber können wir jetzt das eigentlich mal verstanden? langsam mal Feierabend Und ich machen, wollte hey. noch
2: eine Sache sagen, wer sehen will, wo wir am Samstag sind, da ist nämlich die DFB-Pokalfinale und natürlich treffen wir uns in Berlin zur volkswagen tailgate tour folgt uns auf äh, Instagram, da werden wir alles verraten und alles erzählen, wo wir uns am Samstag einfinden werden, damit man uns live sehen kann. Borussia so.
0: Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Für mich schon jetzt das Spiel des Jahres. Ich so. freue mich drauf. Also. So. <lacht> Jungs, war geil. Miki, schönen Urlaub. Wir sehen uns Samstag. Habibi. Bis Samstag. Habibi. Bis dann. Also. Tschüss. Hoch. Ciao, ciao.